0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe! As melhores resenhas de discos você encontra aqui! O aqui, 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 aqui. pessoal André Marques, canal Quer Que Eu Resenhe, né? E vou fazer mais um vídeo aqui para o quadro Guarda essa Canção. Você é... pode acompanhar nosso canal tanto pelo YouTube, né?, quanto nos tocadores de streaming, né? É, agora a gente está nos podcasts também, então todo o conteúdo do canal você encontra agora em podcast, ok? Bom, eu vou falar sobre... é uma grande banda, né? uma banda maravilhosa, e... com certeza uma das minhas bandas preferidas, embora eu nem a ouça tanto mais, mas assim, já ouvi muito, já... Nossa, eu sei a discografia de core salteado, e vou falar sobre uma gravação que eu acho provavelmente a minha preferida deles. Se não for a preferida, tá lá no top 3, mas já tem algum tempo que eu acho essa canção a mais fantástica. Tô falando do YouTube, né? Bandaça de Dublin, da Irlanda, na Irlanda. É, eu vou falar sobre a canção Eleven O'Clock TikTok. É uma canção que saiu em single apenas, né, Uma canção, é o segundo single do U2, ela foi gravada é, em abril de 1980 e lançada em maio, dia 23 de maio de 1980, como um lado A de um single. É o segundo single do U2, né, é, antes dessa canção eles haviam lançado um, um EP, chamava EP, é, 3, U2 3, em 79, e, e um single, que é a canção, eu esqueci o nome, não sei se a é another não sei se é another é, enfim é, depois eu coloco aqui na tela e, e aí o tio grava esse single né? esse esse segundo single da canção eleven o'clock tiktok é uma canção assim fantástica é, é, é ali da fase pós punk vamos dizer assim do YouTube, né e eu penso que essa gravação é muito especial porque ela tem algumas particularidades mas além de tudo ela ela preserva assim intacta, né? É, é aquela aquela inocência, aquela aquela é, aquela vibração, aqueles tempos, né? Aquela banda começando, aquela garra, aquela voz do Bono fantástica, o Di Ed destruindo, né? Enfim. O YouTube tá estreando aqui no canal meio que, né, é estreando, porque o Rafael Serra também que é um apaixonado pelo YouTube, já fez uma resenha aqui de um disco eh, solo, né? o único disco solo do, de um integrante do YouTube, né? que é do The Edge. Vale a pena ver esse, essa resenha do Rafa também, bem legal. Mas o YouTube como banda estreia, então, agora nesse quadro guarda essa canção. É, a gravação né, dessa canção é, ela tem algumas particularidades muito interessantes. Primeiro, porque quem foi chamado para produzir foi o Martin Hannett, né? que era o produtor do Joy Division. Essa é a primeira coisa. Né? Por que, que o Martin Hannet foi parar lá na produção desse senhor do YouTube? Primeiro, que o representante da gravadora do YouTube da Island, é, o Nick Stewart, estava procurando um, um, um produtor que melhorasse né, a qualidade da, da banda. E achava que a banda era muito poderosa é, ao vivo, mas que deixava a desejar até então nas gravações de estúdio. Então, ele recomendou o Martin Hannet. O, nessa época o Martin Hunts estava produzindo, é, talvez a última produção do, do, dele com o Division, né, antes da banda acabar, que era Love Will Tear As Apart. Love Will Tear As Apart, né, tear us apart que, é a, que é a canção maravilhosa do George Vision. E, e ela foi lançada em, como single póstumo, né, logo depois que o Ian Curtis morreu. Ela foi lançada em single. Então o Martin Hunts estava gravando essa canção com o Jodie Vision e o YouTube. Que era é, fanático pelo Joy Division, o Bono já disse em entrevista que, na época, o Joy Division era a, a banda preferida dele, né? Vamos dizer assim, então eles foram, né, ver a gravação na Inglaterra, ver a gravação do Hannett com o Joy Division. Interessante isso, né? E, e interessante quando ele, o, o, eles pensaram, o Bono fala que, que ele pensou assim, ah, o Martin Hannett, naquele momento, ele estava ali quase no nível de um George Martin, de um Phil Spector, um produtor que tinha toda a sua característica, sua identidade, sua assinatura, vamos dizer assim. Interessante isso, né? O Bono fala que ele era um gênio, e era um grande produtor mesmo, o Martin Hannett. Mas aí o Tio então, viu as gravações do single do George Division, tocar a música pro Martin Hannett, né? Clock O'Clock TikTok. E o Hannett... Ele, gostou, ele, não, ele não ficou impressionado com a gravação não, mas ele gostou da música. É, diz a lenda que a banda fica muito assustada quando foram gravar. Assim, ficou assustada com a personalidade né, e com a excentricidade do Martin Hannett no estúdio. Inclusive, eles contam um episódio que ele caiu de uma cadeira e eles estavam desconfiados que o cara estava usando ácido no estúdio. Imagina, a banda inocente é, entre aspas católica, né? Enfim, a toda... Um bônus todo certinho, bom almoço, enfim. E, e gravar com um cara malucão desses e tal. Mas aí então é, a banda tava, começou a gravar, né? E aí teve um outro problema, que eles foram acusados de plágio. E de uma banda de Dublin, né? O nome, acho que é Atrix, a banda. Eles falaram que a, a, o, o riff dessa canção era um plágio uma canção deles chamada Treasure on the Wasteland. Você ouve... Essa canção você vê um, um pedaço um pouquinho talvez, mas eu não acho que seja um plágio, não, enfim. Mas aí depois o Inu2, junto com Martin Hannett lá no estúdio eles fizeram uns recortes, do, inverteram a gravação de, de bateria, enfim, para ficar mais distinta da canção que a banda lá reclamou. O Hannett é outra coisa interessante é que ele ele insistiu que a música tinha, tinha que ser mixada às três da manhã, que para ele era o horário mais criativo, vamos dizer assim. É mas infelizmente, né, assim, é, o, o, essa parceria u YouTube Martin Hannett não deu muito certo, né? É, a banda é, não ficou feliz com ele no estúdio. Parece que primeiro que o single não fez sucesso, talvez também tenha pesado, mas é, ele fez um, um ambiente muito diferente no estúdio do que o YouTube estava acostumado. E a Island chamou depois né, conversando com o YouTube, que é, a gravadora deles, selecionaram o Steve Lillywhite para produzir o primeiro disco deles, que era o Boy. Né? É, o, o Martin Hunt foi muito, muito impactado, vamos dizer assim, pelo suicídio do Ian Curtis. Né? Isso também talvez tenha... É, naquele período, ele não estava bem. Né? Ele tava, caiu de vez nas drogas, enfim, principalmente quando o Ian Curtis morreu. E isso talvez seja também um dos motivos pelos quais o YouTube infelizmente não gravou mais com Martin Hannett e eu acho uma pena porque eu acho fantástica essa gravação vocês têm que ouvir, principalmente a versão de estúdio e tal mas ainda continuando essa é uma canção, né? é, durante a primeira metade da década de 80 essa canção foi uma das, das mais populares do U2 ao vivo. Assim. Ela aparece no, no EP Under a, Under a Blood Red Sky né? e no filme, que é do concerto desse show, Live at Red Rocks, né? Under, a, Under a Blood Red Sky. Eu lembro que na minha adolescência essa era uma das minhas músicas preferidas do YouTube, porque eu tinha esse. Eu tenho, né? Eu devia ter pegado aqui para mostrar, mas eu tenho esse CD eh, do U2 ao vivo, capa vermelha, assim linda. E eu, nossa, eu sempre repetia, eu adorava essa canção, achava fantástico, e nunca tinha me ligado nessa questão da gravação original dela, nunca tinha ouvido, né, outros tempos e tal, e quando eu ouvi a primeira vez, já nos anos 2000 e tal, a gravação de, de estúdio, 2010, até uma conversa com o Daniel, nosso amigo aqui no canal, tinha anos que eu não ouvia essa canção, anos, assim, é... Talvez mais de 10 anos. E aí a gente trocando ideia e falou que. Ah, Ele me perguntou as minhas preferidas do YouTube. Eu disse que essa era uma das minhas preferidas. Aí ele falou: Ah, a música legal, tá? É a versão do estúdio. foi falei: pô, versão do estúdio? Eu nunca ouvi. Aí fui ouvir, pirei, até chorei assim. Achou. Fenomenal essa canção. Foi um belo papo, inclusive, pelo WhatsApp. Mas, é, então, depois que o, o YouTube, nessa primeira metade da década de 80, tocava muito essa canção eles pararam tanto né, de tocar. Depois de 85, ela, que era a turnê do Unforgettable Fire, eles só tocaram ela 13 vezes, né? E, 7 na, na, tur na turnê Elevation, né, em 2001. Mas como ela foi muito tocada nessa primeira metade da década de 80 pela banda, ela é uma das, das 20 músicas mais tocadas de todos os tempos pelo u ao vivo, né? Falar um pouco sobre... O, o título da canção né, e a letra da canção essa canção ela inicialmente tinha o um título de silver lining é, significa uma fresta de esperança é né, uma metáfora na língua inglesa que significa otimismo né é uma que uma coisa negativa pode ter um aspecto positivo então essa canção tinha esse título mas aí o, o, o bono é, depois mudou o título porque o Gavin Friday, né, que era amigo dele, que era da Boomtown Rats, eu acho, a banda é, irlandesa, que depois foi o cara que criou o Live Aid, ele tava tentando contactar o, o, o Bono, pelo telefone não conseguiu, ele tinha deixado um bilhete na casa do Bono, falando 11 o'clock TikTok, né, 11 o'clock TikTok, 11 horas, vou tocar, vou... e o Bono atendeu. É, e o Bono esqueceu do compromisso, né, que eles tinham marcado e tal. Como essa canção foi composta ali nos, na era jovem né, do U2, né, nos anos 80, o, o Bono talvez tenha usado essa imagem, esse bilhete aí para dar título, né, porque é uma canção que é povoada de, de coisas que estavam ali na mente, vamos dizer, do Bono. Né, é, a mãe dele que tinha falecido quando ele, quando ele tinha 14 anos, né, que, um evento que marcou profundamente a ele, com certeza marcaria todos nós, mas, é, ele ficou muito impactado, né, e ele diz, né, aí eu vou colocar aspas, que ele admitiu depois, né, que é, foi um momento decisivo na vida dele, né, é, em que ele estava sendo empurrado para duas direções, vamos dizer assim, nesse nesses anos 80, no início dos anos 80. É, para profunda fé em Jesus Cristo, ele diz, e para a fé no rock and roll. né Bono, que é um profundo conhecedor de música pop, né. E, e a letra da música foi inspirada, segundo palavras do próprio Bono, em um show dos Cramps que ele foi né, no Electric Ballroom, em Londres, ele assistiu, ele fala, aspas, ele assistiu a uma multidão sem vida, de estilo gótico, ele viu, né, do, do camarote. A visão o desiludiu, havia, aí abre aspas de novo, havia uma perda nos olhares de seus rostos, era aquela maquiagem sepulcral, Rosto branco, olhos escuros, parecia o fim do mundo. Então ele fala que essa canção, aí segundo ele, né, é baseada nesse show dos Cramps na plateia do show dos Cramps é, que ele assistiu. Vou pegar a tradução da letra aqui, é, mas ela é cheia de imagens. O U2 é uma banda é, que, que usa muitas imagens, Bono como letrista, muitas metáforas, muitos simbolismos. Muitos não ditos, vamos dizer assim. É, e nisso ele tem que... Ex... O Renato Russo tinha alguma, alguma influência é, na poética do Renato Russo da poética do Bono, creio eu, assim também. Né? Então a música chama 11 Horas Tic Tac. Está frio lá fora, e aqui fica tão quente, e os garotos e garotas colidem ao som da música em meus ouvidos. É, é meio que um, um eu lírico aí, né? É, lá fora frio turbulência, talvez, problemas, e ele ali é aconchegado, então não quer sair dali, mas os garotos e garotas colidem ao som da música em meus ouvidos. tá com a mente assim, né? Alguns falam que faz referência ao punk rock, o Bono fala que, que tem a ver com cramps, então acho que fica meio por aí, nessa questão. Eu ouço as crianças chorando e eu sei que está na hora de partir. Eu ouço as crianças chorando. Leve-me para casa. É... Que crianças seriam essa, é próprio bono, né, chorando a perda da mãe, não se sabe. Então todo simbólico. Então, ou esses seriam esses é, o público, né, do Cramps ali e tal, é, que está assim, vamos dizer assim, no fundo está se divertindo, está maluco lá, mas no, no fundo está querendo é, ajuda, estão chorando, estão chamando atenção, não sei. É, continua, um rosto pintado. E eu sei que nós não temos muito tempo. Nós pensamos que tínhamos as respostas mas eram as nossas perguntas que estavam erradas. Eu penso que é, esses dois versos, né, mas eram, é, nós pensamos que tínhamos as respostas, mas eram as nossas perguntas que estavam erradas, isso é puro, puro Renato Russo, é né, pura legião. É, me lembra aqueles versos do... Acho que de um mundo tão complicado, de Sereníssima, do 5, né, que é meu meu álbum preferido da legião, e o Renato fala... É, Tínhamos, tínhamos a ideia mas você mudou o plano tínhamos um plano você mudou de ideia mais ou menos assim é, então nesses versos né um rosto pintado alguns falam que é referência ao, ao Bono já ter dito em várias entrevistas que ele não lembra do rosto da mãe né então é por foto e tal mas assim não lembra viva e tal interessante isso é, é, tem uma parte em que o Bono fala no final né sei isso sei isso Alguns falam que é 6 soul, diga então. Outros falam que é 7 song, 7 song e tal, enfim. Mas é isso. É, é uma canção com a sonoridade, como eu já falei, né, fantástica, produção, eu adoro. É, e e eu penso que ela deveria ser mais valorizada, inclusive, pelos fãs de U2 e, e outros, pelos fãs de pós-punk. O YouTube é uma banda que eu, talvez tenha é, deixado cair um pouco a qualidade ali no ensino dos anos 2000 pra cá, né, vamos dizer. Talvez o, o último grande álbum do u que a crítica considere, seja o, o All That You Can't Leave Behind, né, que é o de 2001. Eu gosto bastante do, do seguinte a esse, né, que é o, o How To Dismantle An Atomic Bomb, mas depois disso o U2 deu um caído, então uma vez que a banda ficou, virou uma banda mais de show do que provavelmente de discos, né, faltou uma reviravolta, como o u sempre fez é, em outros momentos, é uma reviravolta na carreira, que que, que, que reabilitasse, é, vamos dizer assim, a banda no estúdio nesses anos 2000. Eu ainda espero isso, né? Como a banda ainda tá na ativa, é, tomara que eles consigam fazer uma mudança de rumos aí, como já fizeram, dessa primeira fase, né? Sobre a Canção Falei, que era a primeira fase deles, pós-punk e tal... Eles depois começaram a ser produzidos pelo Brian Eno e aí mudaram a sonoridade. Depois eles caíram de cabeça na música americana com na época do Haredo né um disco meio ao vivo, meio estúdio, enfim. É, depois fizeram uma, aquela que, que a crítica inteira, inclusive, também acho a maior reviravolta da, da carreira deles, que é quando eles gravam Arthur Baby, né? e aí é a, é a grande fase do YouTube. Arthur Baby os Europa são meus discos preferidos dele, inclusive deles, né, inclusive. Gosto do pop, muita gente não gosta, um dia ainda vou resenhar o pop aqui. É, então os anos 90 do YouTube foram tão bons quanto os anos 80, talvez melhores. Então sim, uma grande banda. Mas aí nos anos 2000, acho que a banda deixa um pouco a desejar. Falta esse, esse turning point aí, né, vamos dizer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, ainda bem, né, que o u demorou, mas estreou aqui no canal. Espero que vocês ouçam essa canção aí, quem nunca ouviu, e quem já ouviu, Vá de novo, porque ela sempre emociona a gente, sempre recupera algumas coisas perdidas aí da juventude, vamos dizer assim. Ok? Então, obrigado. Até. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?